0: Bonsoir les amis, jeudi 20h30, c'est évidemment live, pour parler de ce sublime bouquin, vraiment euh, l'homme qui a battu Kasparov, sans vraiment savoir jouer aux échecs. Alors, ce n'est pas juste un bouquin sur les échecs, c'est un bouquin sur la société actuelle, sur la numérisation sur l'intelligence artificielle, sur les algorithmes, et donc je l'ai dévoré. Voilà, un euh, je ne sais pas comment Pierre Jovanovitch fait, mais voilà, il arrive toujours à trouver euh, des livres passionnants voilà, qu'il édite. Bonjour merci. cher Pierre, comment ça va ce soir
1: Bonjour Mike, merci à vous, merci pour votre accueil.
0: Bah, C'est toujours euh, un, un, un grand plaisir. Voilà, quand, là, comment vous avez trouvé ce livre
1: euh, et il se trouve que j'avais couvert le, le comment dire euh, ce qui se passait à New York à l'époque donc en 97 euh, euh, parce que vous savez que j'étais journaliste informatique à la base hein, ma spécialité voilà donc euh, IBM effectivement rentrait euh, c'était dans, dans, dans mes cordes et euh, pendant très longtemps si vous voulez les champions du monde d'échecs se moquaient euh, se moquaient, euh, et pleuraient à chaudes larmes euh, de, 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 de rire Littéralement face aux tentatives désespérées des des informaticiens, des bidouilleurs, des électroniciens, vous savez, qui montaient des, des petits programmes pour battre euh, le, le un, un champion et en l'occurrence un champion du monde, euh, un champion du monde d'échecs. Euh, et donc c'était vraiment le euh, comment te dire, c'est vraiment... Euh, les, les grands joueurs d'échecs voyaient ça comme une plaisanterie, mais ça leur permettait de gagner beaucoup d'argent, euh, comme vous, vous l'avez vu dans, dans le livre, hein, parce que euh, les tournois... Euh, le, le, contre IBM versus Kasparov il a quand même gagné beaucoup beaucoup d'argent mais le, ça a été le coup de tonnerre le 11 mai 1997 pour moi c'est une date importante hein. je, je le dis toujours vous avez l'invention de l'écriture la conquête de l'espace et Deep Blue qui bat euh, le champion du monde d'échecs, voilà. Euh, et ça a ouvert la porte, si vous voulez, vers un nouveau monde dans le monde euh, et dans lequel nous, nous, en l'occurrence aujourd'hui, aujourd'hui même, là en décembre 2022, nous, euh, nous, nous y sommes littéralement. Parce que euh, je, je tiens à préciser. Euh, alors, je, je vais remonter, la, la, remonter la couverture du, du livre. Alors, vous voyez là, ça c'est le euh, voilà. voilà. Ça c'est le IBM RS6, euh, RS6000. Hein, donc c'était quand même une armoire normande de truc. Hein, <rire> c'était, hein, euh, euh, il, euh, il fallait une pièce spéciale climatisée avec euh, euh, une arrivée électrique particulière. Enfin c'était vraiment. Et, et, et les grands acheteurs de ces machines c'était les banques, euh, euh, et les banques et les météos. Hein, les, 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 et bien entendu qu'elle comment dire, la recherche euh, euh, profonde scientifique, dont on a besoin de beaucoup de calculs. Et là, on, en fait, vous avez également un combat biblique, c'est-à-dire vous avez David contre Goliath, c'est-à-dire vous avez un, un étudiant euh, chinois, enfin taïwanais pour être précis, Feng, alors euh, je ne sais pas si je... Feng Xiong Su, <rire> si on va y arriver, Feng Xiong euh, voilà, qui se passionne... Euh, dans, dans son cursus universitaire en plus, hein, c'est vraiment un étudiant, en hein, doctorat, etc. Et euh, il va réussir pour, pour, petit à petit à mettre au point des, euh, des microprocesseurs euh, qui vont, vont réussir, entre guillemets, à réfléchir. Alors, on est d'accord, c'est un, un jeu d'échecs, c'est-à-dire qu'il y a 64 cases, mais euh, quand vous commencez une partie d'échecs de, de, euh, entre les blancs et les noirs, euh, au bout de deux mouvements, bah, euh, tout, tout joueur d'échecs, euh, on sait qu'il y a plusieurs millions de possibilités. Euh, voilà. Donc, euh, si vous voulez mettre au point un, un microprocesseur, un ordinateur qui est capable de stratégie, c'est-à-dire effectivement de calculer une stratégie, euh, de calculer en profondeur et pas du lourd, un calcul lourd, je vais revenir de, 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 dessus, et eh bien là, ça a été vraiment le combat de David contre Goliath. Et David, euh, comme dans la Bible, hein, comme dans l'Ancien Testament, David a fini par abattre le géant, hein, en l'occurrence euh, Kasparov. Alors, ce qui est extraordinaire, si vous voulez, dans cette histoire, quand même, c'est que, vous savez que le, le, dans toutes les guerres, les histoires sont écrites par les vainqueurs hein. les, les vaincus euh, ils sont en prison, ouais. on leur a coupé les, les, les mains, les pieds, la, la quéquette euh, et ils n'ont plus de silos hein. bah oui, c'est bah oui, pour ça qu'on dit toujours que l'histoire est écrite par les vainqueurs, et en l'occurrence là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire c'est-à-dire que c'est le perdant, c'est-à-dire Kasparov qui s'est répandu dans tous les médias et lui, Feng Xiu Xiu c'est vraiment le garçon timide euh, et il est passé au travers, c'est-à-dire per personne quasiment n'a parlé de lui. Euh, et moi j'étais vraiment très très surpris, euh, si vous voulez, de, de, comment dire, de voir euh, à quel point euh, Kasparov a expliqué avec, euh, avec euh, toutes les excuses qu'il s'est donné pour avoir perdu le match. Ouais, oui, euh, C'est ça qui est, qui est fascinant. Et euh, alors qu'il aurait dû rendre hommage à Feng Xiuxu parce que c'était quand même une avancée majeure de l'humanité. Et là, vous avez un autre point de vue biblique dans ce, dans ce livre, le, le 11 mai 1997. Mmh. C'est-à-dire que, alors, si vous prenez l'Ancien Testament, ou si vous prenez les textes sumériens, ou même le texte grec, euh, les dieux ont pris de l'argile. Hein, ça, c'est un tronc commun de, entre les Grecs, les Sumériens et, et les Juifs. Le, le, vous prenez un tronc commun, ils ont pris de l'argile, ils ont fabriqué l'homme, euh, euh, voilà, et ils lui ont donné vie. Hein, voilà. et bien, ce jour-là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que l'homme, à son tour, a inventé euh, un microprocesseur, c'est-à-dire une intelligence. Euh, alors qu'un microprocesseur, ça n'a pas deux pattes, hein, ça, ça en a euh, peut-être 100 ou 120, ça dépend de, de, du, du chip. Mais en tout cas, euh, il y a quelque chose, on a, inventé, on a donné naissance à quelque chose de nouveau, c'est-à-dire à une... Alors, humanité, je ne sais pas si on peut en parler d'humanité, mais en tout cas, aujourd'hui, ce qu'il a fait là ce qu'il a fait le 11 mai 1997, eh bien aujourd'hui, nous le vivons, nous le vivons. Et le pays qui est, euh, qui est le plus en avance euh, là-dessus, là, là c'est la Chine. Euh, c'est la Chine avec tout, tout est informatisé, euh, tout, tout, vous avez de la reconnaissance faciale partout, euh, tout est strictement vérifié, euh, vos téléphones sont vérifiés, enfin font, bref, et tout ça, ce sont des centaines de milliards de calculs à la seconde. Bah, J'exagère un peu, mais vous voyez un peu… C'est euh,
0: assez énorme. Alors, j'ai le du chat. Le Alors, oui. moi, je vous entends très bien, cher Pierre, mais je lance du, du chat, il, certains me disent « Ah, le son est trop faible », d'autres me disent que le son est bon. Je comprends pas bien. Alors, est-ce qu'on peut… Euh, chez vous, cher Pierre
1: Alors, euh, bah, moi, je, je moi j'ai un micro là, près de ma bouche, hein, donc je sais pas si… Euh, je sais pas. Enfin, normalement, vous devriez m'entendre. En, ah euh, oui, moi, euh, je vous entends bien. Temps,
0: donc... Est-ce que est les gens, parce que les gens ils sont tellement habitués au son surround, je ne sais pas quoi, donc ils veulent euh, du son. Après. Voilà, c'est toujours comme ça. Bon, bref, ouais, avant de parler de votre
1: livre. Enfin,
0: ce n'est pas parler... mon livre,
1: hein, c'est euh, oui, oui, le, le jardin que... des livres. Non, mais bien Facebook sûr, que vous sous, éditez, évidemment,
0: voilà. le livre que vous éditez. Euh, je voudrais parler d'une information qui a fait son petit buzz, si je puis dire. Sachant que vous êtes euh, journaliste économique, spécialiste aussi de la monnaie, des banques, ben, je voulais parler de cette affaire, euh, on, va, on va parler de façon succincte, hein, parce que le but c'est de parler avant tout du bouquin, euh, de l'affaire Juvin Brunet, qu'est-ce que vous en pensez
1: bah, Écoutez, là, vous êtes témoin, euh, vous personnellement, hein, mec, vous êtes témoin, que, euh, moi, je vous ai passé un coup de fil, c'était
0: euh, il y a 10 jours. Ou, ou 15, ou... Au lendemain de sa conférence.
1: Oui, voilà, c'est ça, au lendemain de <rire> sa conférence. Et je, et, je, et je vous ai dit très précisément, euh, il va finir en tôle. Voilà, que je vrai. vous ai dit ça clairement. Voilà, je vous ai même... Euh, je dis, mais le mec est fou. Euh, là, euh, il, cou il court à la catastrophe, c'est une, une évidence. Euh, parce que le seul le gouvernement a le droit d'abord de, de battre monnaie première chose euh, et deuxième chose euh, ce qu'il a fait ce a perdu en fait hein, techniquement si vous voulez d'abord c'est sa recherche de la célébrité même, même si euh, ça part d'un bon sentiment si vous voulez hein, il veut sauver le pays etc il a un côté le syndrome de Gaulle hein, bon pourquoi pas? Euh, D'autant, si vous voulez, que les arguments qu'il donne dans, son, dans sa conférence, ce sont des arguments que je donne moi depuis des années. Euh, la, la, sur, en ce qui concerne la monnaie, tout ça, je suis entièrement d'accord. Enfin, euh, d'abord, ce sont mes arguments, hein, première chose. Hein, J'étais bah, là avant lui, on va dire ça comme ça. Hein, pré Précisons-le. Mais euh, ce, qui, ce qui est grave, si vous voulez, c'est que, un, c'est un, un saint syrien et c'est un gendarme. Voilà, donc euh, vous, vous auriez lancé la même chose, vous auriez lancé la monnaie, bon je pense que ça continuerait, ça serait une monnaie locale ou une crypto, peu importe, mais euh, le, le, son côté, euh, le fait qu'il se fasse appeler capitaine euh, Bruvin-Juvet euh, et qu'il n'est qu plus capitaine quand même depuis... 25 ans, je crois, ou 30, ou 30, ou 30 ans déjà. Il non,
0: dire... c'est un type de mon âge, hein, il, a 40, il a 40 ans. Oui, mais ben, peu importe, il
1: n'est plus capitaine depuis au moins 10 ans ou 15 ans. Hein, ça, ça c'est une certitude. Euh, vous pouvez vous faire appeler colonel ou général quand vous avez fait toute votre vie dans l'armée. C'est le cas, par exemple, du général Tozin. Hein, D'accord. Les généraux que vous voyez à la télévision qui donnent des. Euh, voilà, on leur donne du colonel ou du. Voilà, ce, ce sont des gens qui ont fait toute leur vie. C'est pas carrière. comme Premier ministre,
0: où on est Premier ministre même même six mois, et après on garde le titre, non, c'est pas pareil.
1: Oui, c'est un peu ça, euh, voilà, mais ça ne fonctionne pas pour les capitaines, ou les commandants, ou les lieutenants, euh, euh, ou les sergents-chefs, les majors, euh, euh, etc. Quoi. Enfin, enfin c'est ridicule, en plus, ça. se faire appeler capitaine, euh, alors que vous ne l'êtes plus depuis quelques temps, enfin, je ne sais pas, enfin, quelques années, je veux dire, c'est… voilà. Donc, euh, Saint-Cyr plus capitaine de gendarmerie, Effectivement, ça, ça donnait, euh, comment dire, une, une assise à cette affaire, et euh, bien entendu, donc, beaucoup de gens attendent l'homme providentiel, euh, l'homme providentiel, si vous voulez, c'est... Dans la psyché, c'est très important, l'homme providentiel, c'est ou la femme en l'occurrence, là, c'est Jeanne d'Arc, c'est Napoléon, euh, c'est De Gaulle, euh, c'est euh, le maréchal Joffre, euh, c'est Clémenceau, c'est Tito, c'est Atatürk, euh, c'est George Patton, euh, voilà, donc vous avez, euh, euh, c'est Kadhafi, hein, euh, euh, chaque fois où des pays étaient pris, euh, euh, étaient mis en esclavage, il euh, y a un homme qui s'est levé et qui les a libérés, voilà, voilà. voilà. Et, et donc le, le, Brunin Jouvet, là, s'est mis dans ce rôle et il y a beaucoup de gens qui attendent justement cet homme providentiel en France parce que tout part à volo hein, je, je confirme euh, je, là dessus on est tous d'accord et euh, eh bien effectivement là il a, il a ramassé je crois 1,3 trois, d'après les journaux c'est ce que j'ai vu effectivement dans France, euh, sur France, France, France Bleu France à fond et oh. euh... C'est quelque chose de terrifiant parce que euh, le, le, vous ne pouvez pas affronter euh, le monde de la banque, c'est quelque chose de très spécifique. Le, 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 le milieu de la Banque de France est encore pire, et euh, ne pas oublier que le battre-monnaie a été de la France a rendu le son porte-monnaie, <coughs> euh, le privilège de battre-monnaie et l'a donné à la Banque centrale européenne. Donc euh, déjà on est en possession de rien et se foncer la tête la première dans un mur en béton, c'est exactement ce qu'il a fait, et évidemment, il partait directement en prison. Je vous l'avais dit à l'avance, et c'est exactement ce qui s'est passé au, centre, au millimètre près. Voilà. Euh, et en plus, il a fabriqué des billets, c'est-à-dire qu'il y avait un spécialiste avec lui. Euh, alors, je, je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, c'est un top spécialiste, parce qu'ils ont fabriqué des jolis billets euh, avec du papier. Euh, euh, parce que vous savez, un billet de banque, y a, vous avez plusieurs choses dans un billet de banque. Vous avez d'un côté la fabrication du papier, c'est des papiers sécurisés. Vous avez par exemple Arjo Willings, <coughs> mais vous avez aussi l'imprimerie, par exemple, à une certaine époque, c'était la famille Hermieux, la famille Max Hermieux, hein, qui, était, qui fabriquait les billets pour la Banque de France et pour d'autres pour pays. Et ensuite, vous avez la sécurisation, hein, de, donc tout, tout ceci. Et n'oubliez pas, par exemple, aux États-Unis, le dollar et tout, tout ce qui est faux dollar... Euh, c'est pas le FBI qui s'en occupe, c'est carrément le Secret Service, c'est-à-dire le Secret Service qui s'occupe soit du dollar, soit du président des États-Unis. Oui, bon, donc c'est vraiment, hein, c vous, pour vous montrer à quel point c'est vital. Seuls les gouvernements ont le droit de, de battre fausse monnaie, si j'ose dire. Hein, voilà, mais le, le, euh, le, comment dire, le, le, le citoyen euh, normal n'a pas le droit de, 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 de battre monnaie, parce que c'est considéré comme de la fausse monnaie. Et lui, il a lancé, il a voulu lancer ce qu'on qu appelle une, enfin, dire, on peut appeler ça une, une monnaie locale ou une monnaie alternative. Alors, il y a beaucoup de monnaies locales hein, dans les municipalités, etc. Mais de son, par son statut, si vous voulez, euh, de par son statut de capitaine de gendarmerie, blablabla, euh, et en plus c'était national, donc c'était même pas dans son petit village ou dans, dans sa ville, hein, à Toulon, euh, ben bah voilà, bah c'est forcément qu'il allait finir en prison, c'était une évidence, voilà, Et je ne comprends même pas qu'il n'y ait pas eu de gens dans son entourage pour lui dire non, hein, voilà, c'est pas possible, euh, ça c'est quelque chose, si vous voulez, vous, vous partez... Euh, euh, vous ne pouvez pas euh, foncer la tête la, la, la première. Euh, vous savez, tous les gens, hein, parce qu'il euh, se fait appeler capitaine, machin, bidule, ok, très bien, mais euh, que ce soit Atatürk, Atatürk, il était armé. Quand il a pris le pouvoir, il était déjà armé. Euh, C'était le cas de maréchal Tito, hein, avant qu'il devienne maréchal, il était armé. De, de Gaulle a piloté toutes les forces françaises libres, elles étaient armées. Euh, Juvin Brunet, il n'est pas armé, et il n'y a pas de militaire autour de lui. Donc il, il, le mec, il se, il se fait un film tout seul dans sa tête. Quoi. Je, oh non, mais je veux dire, il faut mettre les points sur les i. c'est important. Voilà. Et mais je. je, je plein malheureusement tous les gens qui ont donné de l'argent dans son franc libre parce que je ne suis pas certain qu'ils vont le revoir parce que d'après les informations que vous avez eues euh, euh, je crois que certains ont fait des chèques de 20-30 000 euros etc donc c'est quand même colossal euh, là on est, euh, vous savez entre FTX <rire> entre la faillite de FTX entre les faillites de toutes les crypto-monnaies de toutes les banques d'échange de, de crypto etc là dessus vous avez Brunin Juvé qui arrive avec son franc libre je me suis dit mais c'est la semaine quoi c'est pas possible euh, C'était étonnant. Je euh, bah, n'ai en jamais encouragé, Mike. Je n'ai oui. jamais, jamais, jamais invité oui, euh, et je ne l'ai jamais encouragé, mes lecteurs ou spectateurs à, euh, à adhérer à ce, euh, comment dire, à ce franc libre ou je ne sais plus comment il appelait ça.
0: Est-ce qu'il aurait fallu qu'il crée par exemple une, une crypto-monnaie
1: bah écoutez, il aurait, c est, c est, oui, par exemple, il aurait pu, oui, il aurait pu créer une crypto-monnaie, mais il n'aurait jamais eu un tel succès parce que le genre comprennent rien. C'est compliqué, une crypto-monnaie, il faut avoir un porte-monnaie euh, digital et patati patata. C'est réservé uniquement, euh, euh, au, comment dire, à tous les, tout, tous les geeks, quoi. Hein, voilà, c'est euh, réservé, c'est vraiment la, la population classique, normale, ne comprend rien aux crypto-monnaie. C'est réservé uniquement à une population de geeks et de passionnés. Donc, que... euh, oui, s'il avait lancé une, une crypto-monnaie, euh, effectivement, là, il n'aurait pas eu ce souci. Euh, je vous donne deux exemples. Dieu donné euh, a lancé le Cestrel, et avant Dieu Dieudonné, euh, alors il y avait une autre monnaie, euh, en France, hein, je parle, hein, euh, je ne sais plus, euh, Zincoin, voilà, ça s'appelait le Zincoin. Euh, ils ont vendu ça en disant que les gens allaient euh, faire la culbute, euh, le, ben, le Zincoin aujourd'hui... Euh, il le vendait 50 centimes. Si, si le Zincoin vaut aujourd'hui 2 centimes ou 10 centimes, c'est le maximum. Hein. Vous, vous, vous me suivez
0: Bien sûr. Bien sûr. Donc,
1: euh, voilà. Alors que les gens qui ont acheté des pièces d'or, bah, elles sont toujours valables. Voilà, on revient toujours au fondamental. Hein, au, au, voilà. Et, 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 et Juvin Brunet, si vous voulez, a commis le crime absolu pour une banque, enfin pour, euh, selon les critères si vous voulez, de la Banque Centrale Européenne et des États-Unis, c'est-à-dire de baser sa monnaie, le franc libre, sur l'or. Donc euh, là, euh, là, là, si vous voulez toucher, euh, les États-Unis interdisent à l'Europe d'avoir de, 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 de l'or euh, comme base de, de, pour garantir la monnaie, même si les banques centrales aujourd'hui ne font qu'acheter que, que de l'or en permanence euh, parce que, que ça rassure la population. Hein, voilà. voilà, voilà. C'est ce que fait la Chine en permanence. Elle achète de l'or. Les Russes achètent de l'or en permanence. At 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 Erdogan achète de l'or en permanence. Euh, la, la banque centrale d'Hongrie achète de l'or euh, et, et ainsi de suite. Euh, mais mais Bruno, euh, enfin, bon, capitaine, euh, Brunet. Brunet,
0: lui, il, il a, euh, il a eu tout faux sur, le... que, en une seule fois, voilà. Parce que vous m'avez appelé au, au lendemain de sa conférence lorsqu'il a dit voilà je lance euh, une foncière financière libre euh, qui veut réaliser un grand emprunt. Et, et c'est le lendemain de cette annonce que vous m'avez appelé. Donc, est-ce que, en fait, le, lancer une foncière financière, en gros, c'était le pas de trop
1: Non, parce que c'était déjà… Euh, il était déjà… Euh, il était déjà dans, fiché Oui, il était déjà dans les radars. C'était fini. Euh, vous savez, la, 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 je, à nouveau, je vous le redis, vous ne, euh, il y a des puissances… Euh, les puissances financières, si vous voulez, sont incarnées, qu'on qu le veuille ou non, par les banques centrales. <rire> voilà, voilà. Donc <coughs> là, vous avez un, un capitaine. Alors euh, mes respects pour euh, hein, mes respects capitaine, comme on dit. Euh, mais euh, le capitaine, hein, s'il n'est pas euh, avec une armée de gens autour de lui qui sont eux-mêmes armés, bon, euh, je vois pas très bien comment il va sauver la France. Hein, voilà. C'est aussi simple que ça. Je l'ai toujours dit. Hein, le... j'ai toujours dit d'ailleurs que l'armée finira par prendre le pouvoir en France parce que la situation euh, chaque jour qui passe, chaque année qui passe devient de pire en pire, d'ailleurs tout le monde le voit attendez, pour qu'on ait plus d'électricité c'est quand même extraordinaire, je veux dire là on, on recule, euh, on va revenir en 1942 quoi ça, hein, alors, euh... <rire> <rire> ouais, non mais sérieusement on a, on a des traîtres à la tête du pays, on a des Macron euh, qui font appel à Mackenzie, à la CIA etc euh, ce sont des traîtres, mais bon euh, ils ont été élus, hein, euh, peu importe. Mais le, le problème de Juvin Brunet, si vous voulez, c'est que c'est bien gentil de partir à la guerre. Il a un côté Don Quichotte, voilà, hein, c'est Don Bru bruvin Juvel. Hein, il, il va foncer là, directement dans la Banque de France euh, avec, euh, avec sa petite euh, euh, machine à fabriquer des billets. C'est Don Quichotte, voilà. un euh, côté euh, philosophique en moins. Hein,
0: bien sûr, vraiment. mais pour, pour, en, pour en venir euh, aux coupures d'électricité, euh, J'ai vu ce matin un député euh, En Marche euh, sur BFM, il a, il a été quand même très rassurant, euh, parce qu'il a dit, non mais c'est que deux heures par jour de coupure d'électricité. Ah oh bah c'est pas
1: rassurant, <rire> Attends, mais...
0: <rire>
1: Alors, attendez, attendez, parce qu'il faut que je vous raconte quand même à quelque chose, euh, j'invite vos auditeurs, aller sur quotidien.com, hein, bon, et allez sur le reportage L'onglet reportage. Parce que vous allez retrouver mon reportage à Beyrouth. Donc, janvier 2020. Et moi, ce qui m'a... C'est la première fois que j'allais au Liban euh, pour des histoires de banque comme vous le savez. Hein, de... J'étais le seul journaliste en France hein, à montrer euh, avant tout le monde que les gens se battaient dans les agences bancaires pour euh, essayer de récupérer leur argent. Hein. On en a parlé ensemble à l'époque. Euh, mais ce qui m'a sidéré, si vous voulez, quand, quand je me déplaçais dans, dans Beyrouth et que j'allais dans... je rencontrais mes, mes interlocuteurs, c'est qu'ils me disaient euh, « alors euh, vous, votre téléphone est chargé euh, ?» Je lui euh, bah oui, comment ça ?»« Oui, parce que d'ici une demi heure on va avoir une coupure de courant. »« Ah bon, d'accord. » et, et en fait, les gens ne prenaient pas les ascenseurs parce qu'ils avaient peur d'être coincés, parce que vous aviez entre une et deux coupures d'électricité par jour. Et là, qu'est-ce qui se passe en France grâce à M. Macron On va vers une libanisation totale on, on est. Non, mais. Euh, vous savez, c'est Charbel. C'est le ministre. Euh, Char, alors, je crois je, 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 Charbel, l'ancien ministre des télécoms et de l'industrie libanais, qui m'a expliqué de toute façon, vous, en France, euh, vous êtes juste un peu en, euh, en retard sur nous. Hein, voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Hein, je vous invite à, à relire euh, la, sa, sa grande interview sur, euh, de mon reportage à Beyrouth. Et. et mais attendez, quand il m'a dit ça je me suis dit, bon, là il exagère peut-être un peu et bien, mon cher Mike puisque c'est vous qui avez amené la question vous voyez, j'ai même pas pensé mais c'est avec vous que je fais la je raccroche les wagons, c'est-à-dire bah oui, il a raison, on va devenir le Liban, c'est-à-dire tous les jours, pendant deux heures, on n'a plus d'électricité, génial, donc les gens auront peur de prendre les ascenseurs donc les autres vont être coincés, parce que penseront jamais à ça, donc les pompiers vont être appelés. Enfin, ça va être un, un, un bip sans nom. Mais je ne sais pas si vous réalisez. Euh, et ça, c'est l'humiliation totale du peuple français, alors qu'on avait un parc nucléaire. Mais bon, voilà. C'est, moi, je vous avais dit. Rappelez-vous, on a fait une interview il y a longtemps. Je vous dis, si Macron est élu, euh, ça sera la fin de la France. <rire> bah voilà, bah on y est. Voilà, on y
0: est. On, 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 on y est. On y est. C'est désespérant. Mais bon. Enfin, bref, pour revenir maintenant en avant sur le livre, sur ces Non mais textes juste, que... juste, si vous voulez, pour
1: terminer sur... Euh, sur je, je, vais, moi je, pars, je me pars du principe, si vous voulez, que... Euh, les, les, euh, si vous voulez, les, les, fous sont, les fous sont les messagers de Dieu. Hein. C'est Michel Foucault hein, qui, a, qui a écrit un, un livre sur la folie et sur le traitement de la folie hein, de, de, de l'Antiquité jusqu'à nos jusqu jours. Et il est quand même arrivé à cette conclusion, si vous voulez, que les fous sont annonciateurs de quelque chose et je, je reviens à, à, à Bruvin Juvet, euh, j'allais dire Patrick Juvet, euh, enfin, bon, euh, euh, enfin au capitaine hein, euh, parce que il annonce quelque chose à, à sa façon même s'il est fou vous comprenez euh, mais, mais, mais il annonce quelque chose, si vous voulez, de, à, à sa manière. C'est-à-dire que euh, le, le système monétaire, si vous voulez, va être totalement renversé, bousculé, et ainsi de suite. Et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez une course. Vous avez une course qui est faite entre les ultra-riches, euh, les politiques, euh, contre les populations. C'est-à-dire qu'ils veulent supprimer l'argent liquide. Ils veulent interdire l'usage de l'argent liquide. Euh, J'ai reçu un mail d'ailleurs d'un lecteur. Euh, euh, qui, qui est en Allemagne, parce que avant, euh, par exemple en Allemagne, euh, vous pouvez débarquer chez le concessionnaire BMW ou Porsche ou Mercedes et, et leur donner euh, 60 000 euros en billets de 10, si vous voulez, si ça vous chantait. Lui, il, était, il, il les prenait et, et, et l'acte de vente était fait. Eh bien, figurez-vous que le, même les députés allemands votent progressivement des lois pour abaisser, abaisser. Tous les trois ans, ils abaissent le seuil. Euh, maintenant, c'est limité à 10 000, euh, 10 000 euros, je crois. Alors que nous, on est limité à 1000 euros maintenant. Avant, c'était 3000 maintenant c'est 000. Enfin bon, bref, c'est de, de plus en plus.
0: Voilà. Euh, et
1: bientôt, tu, ça va être
0: interdit. C'est là le lien avec, avec votre livre. Et exactement. Que, en, en lisant le livre, on voit les débuts euh, de l'intelligence artificielle et puis on voit que l'intelligence artificielle euh, s'améliore constamment. Alors. Si j'avais lu ce livre il y a 20 ans, j'aurais été content, je me serais dit « Ah, bien, euh, la technologie avance, donc c'est bon pour l'humanité. » Mais oui. aujourd'hui, en 2022, en sachant euh, tout ce que l'on prépare, en voyant tout ce que l'on fait, euh, en allant par exemple à Strasbourg et en, et en lisant le texte sur l'identité numérique, euh, ce livre est, devient en réalité effrayant.
1: Bah, il, il, est, il, est, il est effrayant, si vous voulez, dans le sens où… Euh... Euh, dans, dans, dans le sens où, enfin, écoutez, je vais vous donner un exemple précis. Par exemple, les passages aux frontières. Alors, les passages aux frontières, bon, tant que, tant que vous êtes en Europe, euh, bon, il n'y a pas de contrôle véritable. Euh, en revanche, euh, si vous allez dans n'importe quel autre, enfin, un pays hors Union européenne, vous passez la douane. Alors, depuis à peu près une dizaine d'années, euh, une quinzaine d'années même, euh, la douane française a mis en place, si vous voulez, des portiques, c'est-à-dire que vous arrivez devant une caméra, vous posez votre passeport sur un scanner et euh, pendant à peu près de, euh, une minute, euh, votre visage est analysé pour le, pour le vérifier au passeport euh, si vous n'êtes pas recherché, patati, patata, ouais, ouais, voilà. Alors, euh, donc ça vous montre bien, si vous voulez, que euh, c'est quelque chose déjà qui est en fonction. Mais attention, ce que vous avez vu et qui a été mis en place par les douanes, en fait, c'était un avant-goût, c'était un petit test, on va dire, de ce que vous avez déjà à la gare de Lyon, de ce que vous avez déjà à la gare Montparnasse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous posez votre billet sur le scanner euh, d'un de, de euh, quai de la gare Montparnasse ou de la gare de Lyon, rien ne vous dit que, euh, et je pense d'ailleurs que c'est ce qui sera fait d'ici 2-3 ans, euh, c'est-à-dire qu'en en fait la connexion sera faite euh, direction, euh, comme les douanes ou police nationale, euh, au fichier aux fichiers des recherches euh, et patatiques, et, etc. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas prendre vous prendrez un train exactement comme si vous sortiez du territoire, et vous aurez les mêmes contrôles, mais vous ne le savez pas. Voilà, voilà c'est ça que je veux vous dire. Et euh, aujourd'hui, grâce à ces microprocesseurs euh, qui, ont, qui ont fait des bons progrès colossaux, c'est-à-dire qu'à l'époque, la puissance de calcul de, ce, euh, de cet IBM, -là, le, le RS6000, euh, alors lui, il était, à l'époque, il était capable de, de calculer 200 millions de positions d'échecs à la seconde. À la seconde
0: euh, ouais, C'est sûr.
1: Ouais. Ouais, Aujourd'hui, je pense qu'il serait capable d'examiner 20 milliards. Je ne sais pas si bah, vous euh, réalisez. Euh,
0: euh, bah, déjà, euh, j'ai un extrait, tiens, je vais vous le lire. Euh, ah, merci Orlando, on vient de recevoir un, un don de 10, euros, 10, 10 francs suisses, merci. Alors euh, <rire> L'exploit bon, de Thomas Anantaraman, qui a conçu un programme d'échecs très rapide, n'est pas passé l'aperçu au ministère. Les logiciels d'échecs les plus rapides en 1986 étaient Bell, E-Tech et Cray Blitz. Bell et E-Tech étaient des machines d'échecs à usage spécial de la taille d'un réfrigérateur de bureau. Ouais. Quant ouais, à... Ouais, ouais. Quant à créé Blitz, c'est un logiciel d'échecs exécuté par un super ordinateur euh, créé qui valait plusieurs millions de dollars. Les meilleurs programmes de l'époque recherchaient environ 100 000 positions d'échecs par seconde. Thomas en obtenait 300 000 par seconde en utilisant une station de travail de bureau classique et une carte d'interface à taille d'un livre de poche et une évaluation d'échecs déficiente. C'est-à-dire que déjà à l'époque, euh, ces super ordinateurs avaient euh, des processeurs qui étaient quand même importants.
1: Euh... Ah oui, non mais, euh, vous, vous, vous avez raison, mais je, je, moi je vais vous lire ça, Tiens, euh, ça c'est en, en ouverture, euh, je félicite les chercheurs d'IBM pour cette fantastique réalisation, ils ont réussi à convertir la quantité en qualité, dans certaines positions, le, le, le Deep Blue voit si loin qu'il joue comme Dieu voilà. Le mot est prononcé, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire que c'est des capacités de calcul infinies euh, qui dépassent, euh, dépassent l'entendement. Et euh, ce, la, la, la capacité de calcul que vous avez, euh, bah, aujourd'hui vous l'avez dans votre téléphone, et c'est euh, 200 fois, 2000 fois plus, plus puissant, je ne sais pas si vous réalisez. Donc c'est absolument colossal, et cette digitalisation, et surtout cette intelligence artificielle qui, qui découle justement, euh, de, 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 de ces recherches. Ces recherches, euh, vous voyez, comme l'enfer est pavé de bonnes intentions, euh, euh, Feng Xiu et l'équipe d'IBM, euh, ils voulaient battre Kasparov, ils ne ils, ils, ils voyaient pas plus loin, vous voyez, ils ne pensaient pas du tout à ce qui se passerait aujourd'hui. Hein, à, 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 par exemple, à, à ce qu'une caméra qui, euh, qui, qui enregistre une foule de, je sais pas moi, 2500 personnes ou une manifestation. Vous voyez un peu l'idée Vous voyez un peu le, où je veux en venir Gilets jaunes, etc. Et d'un seul coup, d'un seul, si vous voulez, en Chine, euh, aujourd'hui, les algorithmes sont capables, si vous voulez, d'analyser tous les visages en, en quelques secondes euh, d'une foule qui marche sur un quai ou dans un aéroport ou, euh, ou dans la rue, sur une avenue. Euh, C'est quelque chose d'assez effrayant. Donc on voit qu'on se dirige vers un monde orwellien si la population, si le peuple ne reprend pas les choses en main. Est-ce est que ça veut
0: dire que euh, là, ce qui se passe actuellement en Chine, où il y a une forme de rébellion euh, de, 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 de quelques dizaines de milliers de Chinois, est-ce que, par exemple, l'intelligence artificielle et toutes ces caméras qui, euh, bah, qui reconnaissent euh, les visages, est-ce qu'elle peut mater très vite cette rébellion ou ça peut leur ré échapper malgré tout euh, au régime euh, chinois
1: Ah oui, tout à fait. Bah, on, on, on a vu déjà en Hong Kong. On a vu déjà Hong Kong, c'est-à-dire qu'à Hong Kong, tout était filmé. C'est comme ça d'ailleurs qu'ils avaient repéré les agents de la CIA, qui étaient disséminés dans la foule, c'est intéressant. Et vous avez vu qu'à Hong Kong, c'est terminé, vous n'avez plus une seule manifestation. Les manifestations en Chine aujourd'hui, c'est autre chose. C'est un immeuble qui a pris feu, un immeuble où les gens étaient confinés, ils n'avaient pas le droit de sortir, donc ils ont cramé dans l'immeuble parce que, euh, parce que, parce que leurs portes étaient verrouillées par les autorités pour les empêcher de sortir. Hein, euh, voilà la véritable raison de toutes les manifestations. Euh, et donc j'espère qu'elles vont continuer, parce qu'il euh, est temps effectivement pour les Chinois de renverser euh, cette, cette société orwellienne. Et je rappelle que Klaus Schwab, à, à, à Davos, à, à, euh, il est le premier, si vous voulez, à donner en exemple à la société chinoise. C'est vers ça que Davos et tous les gouvernements actuels vont, euh, c'est-à-dire un contrôle total de la population par euh, reconnaissance optique euh, visuelle pardon de, de, euh, de du visage, hein, la, la reconnaissance faciale, euh, les contrôles euh, aussi bien euh, dans les gares et dans les aéroports, c'est-à-dire que vous êtes littéralement coincé. Et j'ajouterai une chose, euh, là je je m'adresse à tous ceux qui prennent leur voiture, qui prennent l'autoroute éventuellement pour aller travailler. Mais euh, vous avez vu au-dessus de, des autoroutes, vous avez des fois toute une rangée de caméras. Alors, euh, dans cette rangée de caméras, vous, euh, vous avez celles qui reconnaissent systématiquement toutes les plaques d'immatriculation. Alors, bah, bah, par exemple, la police américaine, elle a un système, si vous voulez, qui reconnaît toutes, qui, qui scanne systématiquement toutes les plaques d'immatriculation qu'elle croise. C'est-à-dire que les types, ils sont en train de conduire la voiture de police. Euh, à l'avant, vous avez un scanner euh, qui, qui vérifie toutes les plaques. Euh, rechercher, pas rechercher, rechercher, pas rechercher, rechercher, pas rechercher. Euh, voilà. Et dès qu'il tombe sur un mec qui n'a pas payé son amende ou n'importe quoi, boum, euh, euh, ouais, voilà, il, 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 il arrête. C'est systématique, vous voyez euh, Et là, on rentre, et je vais finir là-dessus parce que c'est important pour les euh, spectateurs euh, spectateur de comprendre que désormais, il y a deux types d'informatique. Vous avez l'informatique, euh, ce qu'on appelle transactionnel, C'est-à-dire, euh, puisqu'on est dans autonomie et débancarisation, hein, le, bah, Visa, Mastercard, American Express, euh, le GUE carte Bancaire, par exemple. Euh, mais, euh, par exemple, vous faites un achat ou vous retirez de l'argent à un distributeur, euh, bah, moi, c'était ma spécialité, hein, euh, OS2. Hein, c'était euh, le truc qui gérait pendant très, très longtemps tous les distributeurs du monde. Euh, vous avez aujourd'hui un ordinateur qui est capable... Euh, le transactionnel d'IBM le Z14, vous avez même le Z15 aujourd'hui, euh, qui euh, va chercher, euh, qui est capable de gérer alors je vous donne sa tête. Hein, je, je crois que c'est euh, 60 000 autorisations euh, par minute ou dans, quelque chose dans ce goût là euh, j'ai une page euh, sur euh, quotidien.com, vous verrez il y a une page qui s'appelle crypto, parce que les deux mondes sont liés hein, euh, voilà. et, et donc c'est autorisation, oui, non oui, non, oui, non, oui, non et c'est un ordinateur qui ne fait que ça oui, mais la vitesse d'exécution fait qu'il est capable de gérer 60 000 achats, on va dire, à la seconde ou à la minute. Vous voyez un peu la capacité oui, ça, phénoménale. Ça. Voilà, ça, c'est l'ordinateur euh, transactionnel. Et c'est l'ordinateur également qui est, qui est là euh, aux douanes, euh, euh, qui est également euh, à la SNCF sur les quais de la gare... Euh, le, euh, dans le métro, euh, bien entendu tout ça c'est du transactionnel. Et ensuite vous avez une autre type d'informatique, c'est l'informatique ce que j'appelle euh, lourde, mathématique c'est à dire que euh, euh, par exemple, la météo nationale, elle prend les 200 000 capteurs a, ou 2 millions de capteurs qu'il y a dans toute la France. Et à partir de ce moment-là, il y a un modèle mathématique et il va vous recracher le temps qu'il va faire demain à Saint-Etienne, le temps qu'il va faire à Lille, à, à, à Bord-les-Orgues, à Toulouse, et ainsi de suite. Voilà, C'est ce du calcul lourd, vraiment extrêmement lourd. Et ce sont maintenant deux mondes qui sont en train de commentaire de s'écarter l'un de l'autre, et qui prennent des, des chemins complètement différents. Tout à l'heure, par exemple, vous avez, vous avez parlé du CRE. Alors, le CRE, je peux vous dire, à l'époque, dans les années 80-90, c'était l'ordinateur le plus cher du monde, et c'était l'ordinateur le plus rapide du monde. Et seules quelques universités richissimes pouvaient se, se, se l'offrir pour faire des recherches sur les polymères ou sur l'ADN, par exemple. Et euh, les, les universités, par exemple, louaient euh, du temps machine, hein, on loue du temps machine, cest euh, pendant une heure, on vous donne accès au, au crée et vous avez, euh, euh, vous, pouvez, vous, vous avez une capacité de 200, 500 millions d'opérations euh, à la milliseconde, euh, voilà, c'est un peu l'idée. Ouais, voilà, donc ces deux, deux mondes sont en train de, de, de s'écarter, et en fait c'est le monde transactionnel, c'est-à-dire le oui, non, oui, non, oui, non, qui est en train de prendre le pas, parce que c'est le monde orwellien qui s'annonce, et que Schwab veut nous imposer. Voilà, que les gens de Davos veulent nous imposer.
0: Voilà, mais, voilà. Mais, je mais vous vais savez
1: là-dessus. Ouais, pardon.
0: Vous avez raison. Mais je vais vous dire une chose. Vous et moi, on est contre ce monde euh, qui, qui est effrayant. Mais euh, j'ai remarqué que la grande majorité des gens, parce qu'ils veulent revenir dans une forme de sécurité, peut-être qu'ils n'ont pas actuellement, euh, espèrent cette numérisation. Euh, que, que leur dire, quel argument leur donner euh, euh, pour justement ne pas rentrer là-dedans Je vais vous dire une chose. Euh, J'ai dîné euh, parce que moi j'étais en septembre aussi à Strasbourg avec Madame Joron. Oui. Euh, J'ai dîné avec euh, ses compères euh, du RN. Bon, ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde qu'elle sur l'identité numérique. Mmh. C'est-à-dire que euh, on voit qu'il y a quand même malgré tout. Et c'est ça que je trouve affolant, qu'il y a consensus au sein du grand public euh, d'une envie d'une intelligence artificielle qui dirige leur vie.
1: C'est une Minority Report, hein, mais c'est déjà le cas en Chine. Euh, N'oubliez pas, c'est Blightmasters Masters, qui est la numéro 2 euh, de ID2020. J'en ai parlé euh, plein de fois. Alors, ID, c'est très important. Les Français ne comprennent pas ce que ça veut dire. Euh, par exemple, quand on vous dit « Covid-19 », Hein, euh, COVID-19, mais dans COVID-ID, il y a ID. ID, c'est l'abréviation anglo-saxonne de identification. Euh, par exemple, euh, le, si vous faites arrêter pour excès de vitesse euh, par la police canadienne ou, ou française ou anglaise, euh, le, le policier va vous dire euh, "Your ID, please" hein, ou "Your driver license". Mais euh, y a, en général, il y a les deux. Euh, voilà, le ID, c'est le, le comment dire, c'est la carte d'identité. Hein, aux États-Unis, en l'occurrence, c'est le permis de conduire et eh bien euh, il y a une convergence et aujourd'hui c'est en Inde que ça se passe parce que Thalès a remporté le plus grand marché hein, je rappelle Thalès c'est une firme française euh, d'ailleurs pour YouTube de sécurité elle a été piratée il y a, il y a une semaine Donc, je, bravo les mecs c'est très très fort euh, voilà le, le, et, et le, en fait ils veulent si vous voulez mettre dans un seul, dans une seule puce la totalité si vous voulez de vos informations, c'est à dire votre passeport votre carte d'identité euh, votre permis de conduire, votre carte de crédit, vos, cartes de crédit, enfin, vrai, bah, vos, vos moyens de paiement. Voilà. Le tout en un. Euh, voilà. Et en fait, il est, et la moitié du globe, d'après ce que j'ai compris de, leur, euh, de leurs analyses, la moitié de, du peuple n'a pas de carte d'identité. Aussi curieux que ça, ça puisse paraître. Hein, par exemple, pendant très longtemps, euh, moi je vous rappelle, aux États-Unis, il n'y a pas de carte d'identité, ça n'existe pas. Euh, la carte, ce qui faisait de carte d'identité, c'est le permis de conduire. Parce qu'aux États-Unis, si vous n'avez pas de permis de conduire, euh, bon, bah, vous êtes mort. Hein, euh, voilà, vous ne pouvez pas vous déplacer, donc ce n'est même pas la peine. Euh, mais en Afrique, euh, c'est pareil, on est, dans certains pays d'Asie, c'est pareil. Et en fait, maintenant, il y a cette volonté, si vous voulez, de, de la plupart des gouvernement, enfin la totalité même des gouvernements, si vous voulez, qu'il y ait une seule, euh, un seul standard ISO. C'est normalisé, standardisé pour la totalité, si vous voulez, de, de, de la population mondiale. Voilà, et c'est une, euh, une entité euh, mondialiste euh, qui s'appelle ID et ID, donc ID euh, 2020, hein, ID 2020, euh, qui est, dont la numéro 2 est Blightmaster, justement. Enfin, voilà, c'est aussi, euh, aussi curieux que ça. Euh, et on va vers ça. Donc euh, maintenant, je pense euh, que, euh, étant donné, si vous voulez, que les moyens de paiement ont évolué, c'est-à-dire que c'était quand même pas très pratique, si vous voulez, au XVIIIe siècle, de se promener avec des pièces d'or et des pièces d'argent dans ses dans ses poches. Donc les pièces, le papier a remporté la, la partie parce que franchement, c'est plus léger à transporter. Vous êtes vous êtes d'accord euh, Bah oui, <rire> et, et oui, ben bah oui. Et ensuite, la carte de crédit, la carte de crédit a pris le pas euh, sur le chéquier, par exemple, euh, parce que il était authentifié et garanti. Euh, l'histoire de visa par exemple est passionnant euh, ensuite vous avez euh, donc l'étape suivante et la dernière si vous voulez c'est que effectivement, tout ça euh, co comment dire, se, se retrouve en un seul endroit c'est à dire sur une seule puce voilà, euh, que vous avez sur, euh, sur, sur vous euh, et je vous donnais quelque chose de même euh, aujourd'hui quand vous achetez un chat, un chien euh, ils sont pucés eh bien, euh, je pense que à terme, euh, à un moment donné ou à un autre, euh, ils voteront une loi pour, euh, pour que les, les habitants soient plus ou moins pucés. Voilà.
0: Mais actuellement, l'Union euh, européenne travaille sur l'identité numérique. Ce qui est bizarre, c'est que moi, je suis parti à Strasbourg justement pour en parler en septembre. Malheureusement, euh, ils, ont, ils avaient décalé à novembre. Je suis ouais. allé en novembre et, et là, ils ont encore décalé. On ne sait pas à quand. D'après vous, euh, vous avez peut-être une idée pourquoi ils ont décalé. Et puis, deuxième chose, j'en ai parlé avec Madame Virginie Joron, qui est la seule députée européenne française qui parle de ça. C'est le seul. Hein. C'est le seul. Oui. C'est quand même bizarre, hein, malgré tout. Euh, eh bien, euh, elle me dit quand même, pourtant elle est contre, hein, elle me dit que ça deviendra inéluctable, que visiblement, on ne peut pas aller contre. Parce qu'il y aura toujours des gens, en plus, il y a, des gens, il y a toujours des gens plus intelligents que les autres, hein, qui vous disent « Oui, mais vous comprenez, euh, la technologie, on ne peut pas euh, aller contre la technologie.
1: » Alors, euh, euh, elle a raison, enfin, je veux dire, on ne peut pas aller contre la technologie. Euh, N'oubliez pas, la technologie ne s'impose que si elle rapporte de l'argent. Première chose. C'est quand même capital. Euh, je rappelle qu'un distributeur automatique, le distributeur automatique a été inventé, euh, par un monsieur qui, on avait marre, si vous voulez, de se, de se taper la porte fermée de la banque pour retirer de l'argent. Donc, euh, ils ont mis au point, euh, ils ont, euh, ça a cogité, hein, euh, pour sortir le premier, euh, le premier distributeur automatique de, de billets, vous voyez, capable de vérifier si la carte n'était pas volée tout, et compter les billets, tout, tout le bazar. Euh, et voilà. et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez Vous avez des distributeurs de billets euh, quand même euh, un, un peu partout. Et le nombre d'agences bancaires, a diminué, le nombre d'employés de banque a diminué euh, et plus vous avez d'informatique, plus vous avez d'ordinateurs et de technologies, moins vous avez d'employés. Le rêve j'avais écrit ça un jour sur dans un article de France Cable Radio parce que je pensais pas que je, je le ressortirais un jour mais euh, vous m'en donnez l'occasion, c'est-à-dire que le rêve d'un banquier, hein, le rêve du, de, du PDG de la banque hein, Monsieur Pixou hein, euh, Monsieur Picsouman ou Bankman, euh, Freid, etc., c'est qu'il n'y a, qu a que deux personnes, hein, euh, qu il n'y a, a que deux collaborateurs. Sa secrétaire, quand même, ou une assistante, hein, déconner, hein, et son directeur informatique. Et c'est tout. voilà Et le reste, c'était que des distributeurs, et c'est que des, euh, des systèmes de remise de chèques euh, ou d'espèces de, automatisées, Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui dans les banques, la BNP, la Société Générale, etc. Vous ne pouvez plus aller au guichet. Euh, je dépose, euh, on vérifie ensemble si tous les euh, blabla. Vous ne pouvez même plus déposer de l'argent à un guichet, de, de l'argent liquide. Vous êtes obligé de le mettre dans une enveloppe. Euh, et tous les jours, vous avez des incidents de ce genre, euh, parce que l'argent est recompté euh, par Dieu seul sait qui. Euh, euh, trois jours plus tard, euh, vous avez des trucs qui disparaissent, des chèques qui disparaissent. Je, je, je passe des, des détails Fortis, avait, Fortis en France avait inauguré ça et ça, donné lieu, ça a donné lieu à des problèmes à ne plus en finir, mais dans l'absolu, qu'est-ce qui s'est passé ça a été des licenciements massifs de banquiers euh, mais c'est valable également dans toutes les autres entreprises affectées par la technologie, c'est-à-dire que la, te la course à la technologie, c'est pour économiser de l'argent et pour le reverser aux actionnaires alors je vous donne un, un contre-exemple euh, parce qu'il est parce qui touche tous les étudiants. Euh, Aujourd'hui, vous allez dans un McDo, dans un Burger King ou n'importe quoi. Euh, avant, vous aviez des étudiants qui prenaient votre commande. Euh, maintenant, c'est terminé. Euh, vous, vous êtes devant euh, un, ouais. un, un écran digital euh, sur lequel vous appuyez. Et derrière, eh bien, ils ont divisé le nombre de personnes qu'ils emploient par deux, voire par trois. Euh, ben, voilà, ça vous savez, moi, j'ai
0: été euh, à 18 ans, en 99, j'ai été pendant un an équipier au McDonald's ah, non, non. de l'autre mais voilà.
1: c'est mais, mais bien parce que c'était un des endroits si vous voulez qui permettait de montrer aux enfants d'ailleurs' est
0: 2700 francs par mois
1: voilà, voilà qui, qui permettait surtout aux jeunes de, de voir comment ça se passait dans la vraie vie quoi quand on se met à travailler quoi et que c'est pas mais... euh, c'est plus on, quand on est plus chez, chez papa et maman quoi
0: bien sûr, bah, ouais. mais dites-moi je, je allez-y allez le, 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 allez le...
1: euh, effectivement si vous voulez la technologie évolue et donc on est obligé de l'accompagner, ça c'est une certitude, mais on est obligé de l'accompagner parce qu'il y a une volonté désespérée euh, de gagner de l'argent euh, en, encore plus, et en fait à un moment donné, si vous voulez la banque euh, comme les autres d'ailleurs, finissent par scier la banque la branche, je vais dire la banque, la branche sur laquelle ils sont assis voilà. Euh, c'est est -ce ça, ça signifie... inéluctable.
0: Est-ce est que ça signifie que l'ordinateur qui a battu M. Kasparov, l'ordinateur créé par M. Feng Shui, euh, c'est l'ancêtre de l'euro numérique. Su. Soyez poli, M. Mike. Pardon. <rire> c'est l'ancêtre de l'euro numérique, de dollar numérique, du roi numérique. Et est-ce que ça signifie aussi que euh, cet ordinateur, enfin, cette, 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 euh, cette technologie, a fini par échapper à son créateur. Parce que lui, le créateur, à la base, euh, il a créé cette technologie pour battre M. Kasparov aux échecs.
1: Exactement, c'est ce que je vous ai dit au départ de notre interview. C'est-à-dire que euh, Dieu a créé l'homme, alors euh, l'homme a fini par échapper un peu à sa... Voilà. C'est Blade Runner, hein. c'est le film Blade Runner. C'est-à-dire que euh, là, on a créé, si vous voulez, euh, une, une technologie... Euh, qui, 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 qui finit par nous échapper. Euh, combien de fois, d'ailleurs, il y a des, des, des soucis. Dans, vous savez, très souvent, euh, très souvent, les problèmes informatiques ne sont même pas dus à des problèmes humains, euh, ou, ou, ou simplement à des bugs. C'est-à-dire que le, le truc, à un moment donné, euh, on ne sait pas trop comment, ni pourquoi, euh, le truc part en vrille et, et se met à déconner totalement. Euh, ouais, ouais, voilà. Euh, mais ne l'oubliez pas c'est le syndrome 2001-17 de l'espace hein, j'en ai déjà parlé 2001-17 de l'espace, c'est à dire que les astronautes étaient persuadés que l'ordinateur voulait les tuer mais en fait l'ordinateur était programmé à les tuer si jamais il s'opposait à l'exécution du du, de son programme à lui voilà. euh, et comme c'était un, un truc d'intelligence artificielle bah, il savait très bien comment les tuer
0: voilà bah, d'ailleurs euh, monsieur Kasparov euh, en 88 et d'ailleurs je, je vais lire l'extrait en janvier 88, lors d'une conférence de presse à Paris, on a demandé au champion du monde d'échecs Gary Kasparov si un ordinateur pouvait battre un grand maître en tournoi avant l'an 2000. Sa réponse était sans appel, aucunement. Dans le cas où un grand maître aurait du mal à jouer contre des ordinateurs, je serais ravi de lui prodiguer des conseils. Gary était loin d'imaginer ce qui se produirait la même année, ni le type de difficulté, qu'il rencontrerait lui-même 9 ans plus tard, en 1997, soit 3 ans avant l'an 2000. Parce que lui, Gaspard a été très présomptueux pour le coup.
1: Oui, tout à fait. Mais euh, vous savez, il y avait la, il y avait la mystique de l'an 2000. Vous savez, dans les années 60, 70, euh, d'ailleurs, il y a énormément d'entreprises euh, ou de logos. Enfin, Ça s'appelait 2000 quelque chose. Hein, C'était euh, quelque chose qu'on voyait très souvent. Maintenant, ça a disparu. Mais euh, les, les gens étaient persuadés, si vous voulez, que l'an 2000, on aurait des voitures volantes et, euh, et, et des choses tout aussi euh, spectaculaires. Mais en fait, en l'an 2000, on a eu quelque chose d'aussi de, de, spectaculaire. Mais on n'a pas eu les voitures volantes. Donc, du coup, euh, tout le monde est passé à côté. Mais c'est ça. C'est ce livre-là. Enfin, ce livre-là. C'est euh, le, le, le fait qu'une un, puce euh, programmée par un, par un homme et battu le champion du monde d'échecs, c'était ça la grande révolution, et on est passé, et il a fallu, vous voyez, il a fallu que je recogite là-dessus, et je me suis dit, mais au fait, mais qu'est-ce qu'il est -ce qu a vu le type qui a battu euh, euh, Kasparov, et c'est là où j'ai vu qu'il avait publié sa bio en anglais, et je me suis dit, bon bah ben là, ça vaut la, la peine de le, de, de le traduire, parce que euh, la manière dont, Alors, en plus ce garçon, il jouait très mal aux échecs, c'est ça qui est extraordinaire quoi. C'est, c'est, euh, euh, à nouveau c'est David et Goliath. C'est vraiment le récit biblique. C'est-à-dire que Goliath, vous savez, c'est un géant. Euh, David, euh, il fait 1 mètre 60 euh, mais il invente un outil. Hein, il, il invente le lance-pierre. Hein, de mémoire, hein, je crois que c'est ça. Hein, c'est, il, oui, hein. euh, voilà, il prend un lance-pierre. C'est ça. Voilà, il prend lance-pierre. Et ben que fait? Feng Xiong Xiu, c'est, la même chose. Euh, attendez je vais essayer de le prononcer correctement. Feng Xiong. <rire> <rire> Feng. non mais on a du mal hein. Xiong Su H-S-U l'homme voilà. euh, qui a battu Kasparov sans vraiment savoir jouer voilà. euh, et Ben c'est la même chose, il a inventé un outil c'est à dire que bon c'est effectivement c'est nettement plus élaboré que la qu camence pierre, mais euh, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui grâce à lui grâce à ce, euh, grâce à ce chip vous avez des drones vous avez des drones et vous avez des drones qui volent ensemble en SM euh, on l'a vu à l'ouverture des Jeux Olympiques, on l'a vu à l'ouverture de, euh, euh, de la Coupe du Monde du Qatar, euh, c'est-à-dire que vous avez 200 drones qui, qui, qui vous font des figures, qui dansent, etc. Enfin, c'est tout à fait extraordinaire, mais euh, dans leur version militaire, euh, attention, là, ça rigole plus. Euh, Aujourd'hui, en Ukraine, vous avez, des, euh, vous avez des drones à 80 euros qui vous explosent des navires à 200 millions. Euh, c'est ce qui s'est passé dans le port, euh, là, il y a, au mois de mars, euh, au, au, oui, c'est ça, au, au, au mois de mars. Mais ils avaient explosé un, un navire juste avec des, avec des drones, quoi. C'est tout à fait incroyable. Mais est-ce
0: que ça signifie que dans 10, 15, 20, 30 ans, la machine n'aura plus besoin de l'homme pour fonctionner Et peut-être même, comme dans de, certains films de science-fiction, vous avez parlé de 2017 17 l'espace oui. se retournera contre l'homme et son créateur, peut-être même son créateur.
1: Bah, attendez, mais vous avez déjà... Euh, regardé l'automobile. Euh, l'automobile se retourne régulièrement contre son, euh, son créateur. Euh, déjà, ne euh, serait-ce que quand vous vous retrouvez avec la facture du garagiste pour la réparer, <rire> déjà, ça fait très mal, <rire> première chose. Et puis, vous avez regardé tous les rappels qu'il y a. Euh, vous avez régulièrement des rappels... Euh, euh, par exemple, General Motors a rappelé récemment 200 000 broncos pour malfaçon, etc. Mais le meilleur exemple ici, c'est Tesla. Tesla a mis au point un logiciel qui permet, soi-disant, à la voiture de se conduire, de, de conduire elle-même. Je, je résume. Ça a donné lieu quand même à des accidents spectaculaires, littéralement. Mais si vous regardez l'évolution de la Formule 1, euh, des premières Formule 1 des années 66, 67, Jim Clark, euh, etc. Et si vous regardez les voitures de Formule 1 aujourd'hui, euh, vous avez quand même une évolution absolument spectaculaire, et euh, on peut dire qu'il y a quand même des, des, des progrès, et je n'ai pas l'impression, si vous voulez, que la voiture se retourne contre l'homme, en général c'est quand même souvent une erreur humaine hein, qui vient... Euh, mais dans, dans l'affaire Tesla, euh, il y a beaucoup de fois où effectivement le logiciel a pété un plomb. C'est-à-dire qu'il a interprété euh, des signaux, en particulier la nuit, euh, et euh, il a estimé, si vous voulez, il a fait une fausse estimation, il a accéléré, et ce qui fait que le mec s'est retrouvé explosé à 200 km/h contre un mur. Voilà. Euh, ça, on l'a vu quelques fois. Mais pour des centaines de millions de voyages en Tesla, bon vous avez eu 3, 4, peut-être 10 ou allez 100 accidents maximum. Voilà. Euh, l'aviation c'est la même chose mais à un moment donné s'il vous ça se retourne contre eux euh, par exemple l'accident de Air France à Rio hein. Voilà, c'est l'exemple typique où la technologie s'est retournée euh, co contre ceux, ceux qui l'utilisaient hein. ouais, ouais, tout, tout simplement mais il y a toujours des, des, des réglages euh, l'avenir n'est fait qu'une sorte d'amélioration mais aujourd'hui ce, ce qui me fait peur par rapport aux années 80, 70, 80, si vous voulez, c'est qu'il y a une fabrication de chômage absolument colossale et c'est là, euh, c'est là où je veux en venir, si vous voulez, c'est que maintenant on a franchi une étape, si vous voulez, euh, et justement l'intelligence artificielle qui, qui est là, euh, je vous donne un autre exemple. Amazon a introduit la semaine dernière un robot ultra-sophistiqué, il est tellement rempli d'intelligence qu'il est capable même de boire de l'eau. Hein. Il, il est capable de faire une suction euh, pour ouvrir des paquets. Enfin, C'est un taux complètement fou. C'est euh, totalement hallucinant. Donc là, on arrive, si vous voulez, au remplacement du magasinier. Au Japon, vous avez des restaurants où il n'y a plus que des robots, vous n'avez plus de serveurs, euh, et, et ainsi de suite. C'est-à-dire que tout est fait pour que, pour que juste quelques personnes gagnent de l'argent, et le reste des gens se retrouvent euh, au bord de la route. Et à un moment donné, les gens au bord de la route euh, risquent d'être tellement nombreux qu'ils risquent de renverser la, la table et de renverser toute la situation. Voilà, c'est le risque que, que Davos a bien compris, et c'est pour ça qu'ils veulent nous mettre en esclavage avec ce, que, ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire, euh, euh, comment dire, le... le la carte d'identité numérique, l'argent digital, etc. J'imagine et
0: aussi euh, le pass écolo, parce que ça c'est. Euh... Euh...
1: En fait, c'est juste le pass carbone, si vous voulez, c'est uniquement, si vous voulez, pour vous mettre, nous mettre tous en esclavage avec notre téléphone et euh, toutes les informations dans, dans un seul endroit. C'est tout. C'est juste un, un maquillage. C'est une fausse barbe. C'est une fausse barbe, de la même façon que le Covid euh, Était euh, d'une certaine façon Une fausse barbe euh, Regardez, je, je prends l'exemple de la Suède Aujourd'hui mmh. la Suède se porte Mais raisonnement bien, pourquoi Parce qu'elle n'a jamais confiné Et ils n'ont pas eu plus de morts que nous Je crois qu'ils en ont même moins euh, Les Africains, eux, ils n'ont même pas été vaccinés Ils n'en ils ont rien à foutre, ils n'avaient même pas les moyens De faire des contrôles aux aéroports Et, et, et ils n'ont pas mais eu sûr. plus de morts Et il n'y a pas eu de très peu de Covid chez eux Voilà mais, Donc, alors euh,
0: euh... Euh... J'ai un extrait qui est très intéressant. Euh, Il dit, voilà, « Timoshenko a rendu son verdict. Après le sacrifice du cavalier, les Noirs ont assez de possibilités de défense. Plusieurs raisons possibles. 1. Deep Blue, et c'est pour montrer, en fait, le génie, enfin, je sais pas si on peut pas le génie de la machine. En tout cas, le génie. De...
1: Oui, oui, le génie de la machine, bien sûr. Oui.
0: Alors, Deep Blue pouvait simplement retirer le cavalier. Dans ce cas, Gary Kasparov aurait égalisé très facilement. 2. Deep Blue pouvait ne pas comprendre comment attaquer. Dans ce cas, Gary Kasparov aurait gagné la partie et serait devenu la coqueluche de la race humaine. Bien que, à mon avis, Deep Blue pourrait bien être la plus importante prouesse humaine au final. Trois, et c'est un peu tiré par les cheveux, si Deep Blue avait effectivement compris la position et battu Gary, Gary, un spectateur pourrait toujours rétorquer que la dernière partie ne devrait pas compter et que, étant donné la possibilité de nul, la deuxième partie, tout comme la première, c'était Gary le véritable vainqueur du match. Que vous le croyez ou non, certains ont évoqué cet argument pour soutenir que Deep Blue était le perdant du match. Il serait bien trop cynique de supposer que Gary avait prémédité ce troisième scénario. Parce que Gary Kasparov, lui, est très mauvais perdant. Lui explique qu'en fait, c'est un bog euh, qu'il a battu et non la stratégie de l'ordinateur.
1: Non mais Kasparov est… Euh... Franchement, un peu... attendez, euh, euh, Kasparov, Alors, pour vous donner une idée de qui est Kasparov, on va le faire simple, euh, il joue contre un gamin de 10 ans ou 12 ans, euh, euh, le gamin s'appelle Magnus Carlsen, qui est le champion du monde d'échecs aujourd'hui, mais à l'époque il avait 10 ans, 12 ans, et euh, le gamin de 10 ans met en difficulté Kasparov. Euh, et, et Kasparov ne lui adresse même pas la parole le traite avec le plus grand mépris euh, et c est, c est, donc ça vous montre le qui est le, per le personnage hein, de, 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 de Kasparov voilà c'est tout euh, euh, Kasparov si vous voulez a expliqué partout pourquoi il est perdu alors, alors que en fait le véritable vainqueur effectivement c'est Feng Xiu xu euh, et euh, Kasparov était le vaincu, il aurait dû se, se taire euh,
0: tout simplement bah, euh, voilà, Kasparov perdu avait gagné en 96, il avait gagné 4-2, mais il a perdu à la, à la revanche.
1: Bah, il a perdu, si vous voulez, c'était la, la grande, c'était même plus que la revanche, parce que la, la somme, l'argent la, qui était mis en jeu était colossal euh, pour l'époque, je crois qu'aujourd'hui ce serait l'équivalent de 6 ou 10 millions d'euros, euh, de, donc euh, c'était quelque chose de colossal, et Kasparov était persuadé qu'il allait battre euh, euh, des blue euh, IBM, ne, ne l'oubliez pas. Euh, et c'est pour ça qu'il a perdu, d'ailleurs. C'est qu'il était persuadé qu'il allait gagner. Voilà.
0: Bah justement, est-ce qu'il a perdu euh, à cause peut-être de, 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 d'une forme de, de confiance en soi mal placée, si je puis dire Ou est-ce qu'il a perdu parce que en effet, la machine, euh, au final, bat l'être humain
1: euh, Écoutez, est-ce -ce, est qu'il y, a, est -ce qu y a de… Je pense qu'au final, si vous voulez, c'est la machine qui bat l'humain. Par exemple, aujourd'hui, vous avez des, des, des moteurs d'échecs, on appelle ça des moteurs d'échecs, qui effectivement qui ont ce qu'on appelle des classements ELO, euh, euh, qui, qui dépassent de loin, si vous voulez, celui de Magnus Carlsen ou de, de, de tout autre, parce qu'ils ont une capacité si vous voulez, de calcul qui dépasse de, tout entendement. Voilà, euh, il y a une profondeur d'analyse telle, telle, incommensurable. Euh, je ne veux pas dire que c'est comme s'il y avait autant d'étoiles dans le ciel, mais euh, c'est un peu l'idée. Euh, donc, effectivement, maintenant, c'est largement supérieur. Euh, mais, c est, c est un, si vous voulez, n'oubliez pas, c'est une frontière qui est tombée. Voilà. C'est-à-dire que ce jour-là, euh, un ordinateur, techniquement, dans un champ, on est bien d'accord, dans un environnement limité, qui se, euh, qui, euh, voilà, sur un échiquier, euh, ou dans, une, dans, comment dire, dans un magasin, de, 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 de pièces détachées hein, avec des, des, des barcodes, c'est un environnement bien fermé, euh, bien cadré et dans lequel effectivement les robots euh, fonctionnent à, à merveille, dépassent, dépassent l'homme. Hein, ils vont pas faire ce, ils, ils vont pas se, se mettre en grève hein, comme les contrôleurs. <rire> ouais, ouais, voilà, voilà, c'est un peu, peu l'idée. En revanche, euh, je ne sais pas si vous avez vu le General Dynamic, vous savez le fameux chien. Euh, vous savez les fameux chiens qui sont capables de danser, de se lever, euh, d'accompagner l'infanterie le, et, et ainsi de suite. Euh, il n'a pas fallu attendre très longtemps pour que les Chinois posent une mitrailleuse euh, sur le chien en question euh, qui va accompagner les soldats euh, en, sur la ligne de front. Vous voyez euh, donc là, ça devient ça devient doublement intéressant. Seuls les écrivains de science-fiction avaient, avaient prévu tout ça. Hein, je, je le rappelle. Il y, a, il y a un côté minority, minority report aussi. Hein, tout ça est vraiment
0: euh, de, est tout ça passionnant,
1: faut... euh, véritablement passionnant. Moi, je le livre de, de sous euh, sure. c, 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 de voir comment il a battu Kasparov euh, progressivement et de voir l'évolution technologique de tout ça, c'est grandiose. C'est vraiment grandiose.
0: Est-ce que Kasparov, euh, bon, il, il est le, le joueur d'échecs le plus connu, en tout cas du grand public. Est-ce que Kasparov, en effet, il était-il vraiment le meilleur des joueurs d'échecs oui. du monde
1: oui, à l'époque, oui, oui, c'était incontestable. Ouais, oui, non mais c'est vrai, Alors, si vous devenez champion du de monde d'échecs, c'est que franchement, euh, là, là vous, êtes, euh, vous êtes vraiment au sommet. C'est comme le tennis, quoi. C'est euh... vraiment... Euh... Vous savez, c'est une... un exercice intellectuel. Hein euh, vous savez, quand les gens, euh, euh, des gens comme Kasparov, quand ils jouent en tournoi, euh, même si ça dure de une heure et demie ou deux heures, ils perdent deux kilos. Tellement la réflexion est intense. Je, on ne réalise pas à quel point, quel, quel, quelle énergie, si vous voulez, on consomme quand on réfléchit. Il bon, y a des gens qui ne consomment pas beaucoup, manifestement, mais c'est pour des économies d'énergie, surtout en ce moment. C'est l'époque qui veut ça, ça doit être ça, oui, c'est un peu l'idée. Euh, non, mais c sérieusement, je, c euh, euh, je, je suis en admiration quand même devant, euh, de, devant tous ces joueurs comme Bobby Fischer, comme. Kaspar. Même Karpov, euh, ou Korchnoi ou des gens comme Capa Capablanca et, et ainsi de suite. Enfin, voilà, vrai, vraiment, c'est fascinant. C'est vraiment c'est un monde unique. Hein. Vous savez, quand vous jouez aux échecs, c'est vous rentrez dans un monde. Voilà. C'est euh, euh, c'est pour ça que c'est considéré comme le roi des jeux, voilà, de loin. Mais c'est même c'est pas un jeu. C est, c est, ça sort de la catégorie. Voilà.
0: C'est pas c'est mieux que c'est mieux que le jeu d'âme, quoi, en gros. Hein. Plus de réflexion.
1: Euh, ouais, ouais, oui, 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 c'est sûr, là, là, vous avez autre chose, là, vous avez des fous, vous avez des cavaliers, vous avez des tours, euh, là, euh, là, le jeu de dame, là, c'est trop LGBT pour moi,
0: ça. Euh, euh, co comment est venu euh, à l'idée de, de M. Feng, on va l'appeler M. Feng, de, de, de créer Deep Blue euh, pour chercher à battre le meilleur joueur d'échecs ah,
1: je, je pense que c'est un pari, si vous voulez... Euh, euh, à, à, à cette époque là dans les années 90-2000 euh, IBM était considéré comme l'entreprise le, la, la grande entreprise d'informatique quelqu'un qui achetait un ordinateur IBM ne pouvait pas se tromper vous voyez euh, personne, aucun directeur informatique n'a jamais été licencié parce qu'il a acheté de l'IBM euh, en revanche ceux qui ont acheté du compact ou euh, autre chose euh, oui ils se sont fait virer euh, éventuellement parce qu'à euh, un moment donné ça marchait plus voilà mais le, le IBM non c'était et euh, c'était travailler chez IBM c'était quelque chose de c'était un peu comme euh, je sais pas moi euh, comme pour un banquier si vous voulez ou pour un diplomate finir ambassadeur aux États-Unis ou, ou à Moscou vous voyez c'est vraiment le summum bon c'est plus le cas aujourd'hui IBM est devenu euh, est tombé bon, on va dire ça comme ça et ils sont tombés à partir du moment où ils ont tout vendu aux Chinois c'est-à-dire qu'ils ont vendu leurs portables et nouveaux ils les ont vendus au, à, à, enfin, ils ont vendu ça à Lenovo, pardon. Ensuite, ils ont vendu leurs serveurs, les Think Center, euh, ils ont vendu ça également à Lenovo. Donc, ils ont gardé uniquement que l'informatique et les réseaux, euh, voilà. Mais IBM n'est plus, ils ont perdu, euh, ils ont totalement perdu leur lustre, on va dire ça comme ça. Et c'est aujourd'hui, IBM, c'est une entreprise, euh, je veux pas dire comme une autre, mais presque. Hein, c'est ça, ça plus du tout la même, euh, euh, comment dire, le. le la même brillance le, le même surnaturel qui le même myst, la même mystique hein, euh, oui. dans le monde technologique alors Mais à l'époque oui attention parce que quand, à l'époque c'est ça que je veux dire c'est que quand euh, Feng xiong Su a battu euh, avec IBM donc avec Deep Blue a battu Kasparov euh, le, 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 la capitalisation d'IBM je crois qu'ils ont pris, elle a été multipliée par deux ou par trois, parce que l'action d'IBM s'est envolée littéralement le lendemain et le surlendemain. Gens, tout le monde voulait acheter de l'action IBM. Tellement c'était extraordinaire d'avoir battu le champion du monde d'échecs. Attendez, il y a eu des conséquences économiques colossales, colossales, véritablement.
0: Alors, je vais vous lire un extrait de M. Feng qui, explique, qui dit « J'ai quitté IBM en, 99, en octobre 1999 » Après plus d'un an de négociation de contrat, j'ai finalement obtenu l'autorisation légale de faire plus ou moins ce que je voulais avec les puces d'échecs. Oui. J'avais économisé suffisamment d'argent pour construire, si besoin, sans sortir sans tir, pardon, une machine d'échecs sur PC encore plus puissante que Deep Blue. Bien entendu, je préférais si possible garder ce fonds en réserve pour suivre mes autres patients. Les puces d'échecs Deep Blue étaient fabriquées avec une technologie CMO hausse de 0, Simos, microns, ouais. À l'époque, il était possible d'obtenir de des puces de 0,35 microns ou même de 0,25 microns à un coût raisonnable. Alors le oui, micron, alors, est... maintenant
1: on est, on est 10 fois moins, vous voyez, on est descendu voilà. de plusieurs
0: et déjà, euh, on, on est en nano là maintenant. Voilà, et déjà 0,5 microns, c'est très petit hein, déjà. Oui. L'adoption d'une technologie plus avancée et l'affinement de la conception de la puce d'échecs aurait permis de créer une seule puce d'échec quasi comparable à Deep Blue en termes de puissance de jeu. Euh, cela aurait nécessité un travail de titan, mais c'était possible. Avec quelques puces de ce type, un PC dont le prix ne dépasse pas le dixième le dixième des 30 000 dollars versés à Gary pour une journée de jeu devrait largement suffire à le battre dans un match si l'on nommait les coûts euh, fixe d'ingénierie associée à la fabrication de la puce. Alors déjà, qu'est-ce que devient ce monsieur euh, Feng aujourd'hui Et est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui qu en 2022, il est impossible de battre un ordinateur dorénavant, même le ah, a, pour le plus grand maître
1: Il est strictement impossible de battre hein, même pour le plus grand des maîtres, hein. Il est impossible de battre un, un, un ordinateur de, de, de jeu. D'ailleurs, euh, Google, euh, Google avait réussi à mettre au, au point un moteur euh, tellement puissant qu'ils s'en sont, sont servis pour le jeu de Go, euh, qui est encore plus complexe que le jeu d'échecs, bon, qui est un truc asiatique auquel très peu de gens euh, ne enfin, comprennent pas trop bien comment ça marche, mais euh, c'est encore plus complexe que le jeu d'échecs, et, et euh, Google, euh, je crois, a réussi à battre le champion de, de mémoire, je, je suis pas... Je n'ai pas trop suivi cette affaire. Et, et en ce qui concerne M. Feng mais bah écoutez, je l'ai vu à la BBC euh, en mai dernier, justement, parce que c'était euh, la date anniversaire de, euh, du jour où IBM, euh, enfin un ordinateur, a battu Kasparov. Et, et il était en pleine forme. Bon, il avait des cheveux blancs. Euh, mais je crois qu'il n'est plus du tout... Il est, enfin, il n'est plus trop dans le... Euh, comment dire euh, C'est plus un, un informaticien... Euh, euh, comment dire euh, Il est plus dans les microprocesseurs, etc. Enfin, on ne sait pas trop bien euh, euh, ce, ce, ce qu'il fait précisément, mais euh, il ne s'occupe plus trop d'échecs, ça c'est sûr.
0: Bah, il, a, il a dit qu'il voilà, ne s'en occupait plus et que euh, mais si une autre société, enfin, une société quelconque mettait le prix qu'il fallait, il pouvait s'y remettre quand même. Ah, oui, 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 mais euh, maintenant c'est fini si vous, <rire> pense, vous savez pourquoi,
1: vous savez pourquoi parce que justement euh, aujourd'hui vous avez des logiciels de jeux euh, euh, sur internet qui sont gratuits et, et qui vont battre le champion du monde euh, c'est ça qu'il faut voir c'est à dire qu'aujourd'hui vous pouvez mettre même en réseau euh, des millions de portables d'ordinateurs etc de, de tout le monde et, 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 et vous bénéficiez d'une puissance de calcul absolument colossale euh, de, donc aujourd'hui euh, il y a ça, le, le problème ne se discute même plus si on, on peut battre un ordinateur ou pas. Maintenant, c'est fini. Plus personne ne peut battre un ordinateur. L'affaire est entendue. Si, sauf si un, un génie un, apparaît, sort du lot euh, 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 et qu'il va battre l'ordinateur le, 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 le plus puissant. Il y a Starfish notamment. Je pensais à Starfish. Enfin, vous en avez, vous en avez deux, trois hein, qui. qui, qui vous avez même des applications que vous pouvez mettre sur votre téléphone et vous pouvez jouer, et, et l'ordinateur s'adapte à votre niveau. Hein, C'est-à-dire qu'il va fait, il va commettre des petites bêtises euh, exactement comme s'il était un, un joueur débutant et ainsi de suite. Oui, euh, il y a une montée en puissance. C'est très, très intéressant. C est c est dire que, en intéressant. Fait,
0: ça veut dire oui que l'algorithme, euh, si on lui donne à manger, si je puis dire, constamment euh, apprend, en fait. C'est ça?
1: Alors justement, euh, vous faites très bien d'en parler parce que j'allais venir, mais le, le, le dernier moteur euh, part d'une intelligence artificielle et euh, on lui a juste donné les règles. Et donc elle a nourri euh, son expertise elle-même au fur et à mesure des parties. Et au bout de trois heures, de mémoire, hein, au bout de trois heures ou de quatre heures, euh, elle était déjà au niveau d'un champion du monde et ça c'est les systèmes ce qu'on appelle les systèmes euh, enfin on appelait ça à l'époque des systèmes experts maintenant c'est un système d'intelligence artificielle donc ça vous montre si vous voulez que ces puces euh, avec ces algorithmes vous leur donnez un monde fermé euh, un monde clos on va dire et euh, au bout de trois heures elles vont comprendre tout ce qu'il y a euh, tout ce qui est possible de faire et elles vont raisonner euh, aussi bien que vous et moi euh, dans, dans, dans ce champ d'expertise et c'est tout à fait extraordinaire ça, c'est vraiment l'avenir. C'est vraiment l'avenir. Ça, ça fait même peur. On revient toujours à ça. Hein. On revient toujours à ce monde orwellien en partant, si vous voulez, du 11 mai
0: 1997. Voilà. Est-ce que ces intelligences artificielles ont ou auront à terme euh, des sentiments comme peuvent avoir euh, un humain
1: alors, vous savez qu'il y a un ingénieur de Google qui a été licencié justement parce qu'il avait déclaré, euh, bah, c'était il y a deux, trois mois de ça, euh, que euh, selon lui, euh, selon lui, les, les puces, effectivement, commençaient à avoir des sentiments, à ressentir quelque chose. Bon, Alors, euh, pourquoi pas Je... Là, pour moi, c'est un, un mystère, mais si lui, dans son champ d'expertise, le dit, c'est qu'il n'a pas dit par hasard et ça c'est intéressant, et là on retombe euh, si vous voulez sur Blade Runner le, le film qui est issu d'un livre de Philippe Kadic euh, alors je, je crois que c'est -ce euh, je crois que le livre original s'appelait Est-ce que les moutons euh, rêvent la nuit ou quelque chose comme ça hein, voilà, et en fait l'histoire de Blade Runner c'est quoi si vous voulez c'est un robot donc c'est un robot qui a été construit par une firme comme, un peu comme Intel euh, dans le livre c'est Ty Tyrell c'est Tyrell euh, et qui le robot donc euh, réfléchit et, et lui-même cherche à rencontrer son concepteur comme nous on cherche à rencontrer Dieu oui on revient toujours à Dieu enfin euh, oui et non on, on revient toujours à Dieu c'est à dire au texte, au texte biblique parce que à nouveau on est face c'est d'abord un combat biblique hein, c'est David contre Goliath et en même temps c'est la créature qui veut voir son créateur ah, c'est ça qui est intéressant et c'est ça parce... qui est troublant euh, et ce, ce qui vous explique euh, pourquoi je me suis euh, vraiment euh, j'ai dévoré ce livre parce que c'est un livre euh, passionnant et en plus c'est vrai c'est pas un livre de science-fiction quoi c'est tout le monde l'a vu euh, c'est incroyable
0: bah, que... qu... oui, bah c'est euh, à dire que oui allez allez-y
1: c'est à dire que les, les logiciels que par exemple que le métro parisien utilise euh, juste ne serait-ce que pour réguler les trains euh, parce que s'il y a un incident voyageur donc euh, ça oblige à arrêter tous les, euh, toutes les rames et ainsi de suite et à recalculer le temps vous voyez mais aujourd'hui vous avez même maintenant des systèmes d'intelligence artificielle qu'ils qu 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 mettent en place mais plus on met de l'intelligence artificielle et plus il y a de, du chômage et c'était l'un des, des clés, si vous voulez, de, de conférence de Davos, c'est-à-dire que euh, comment dealer avec tous les chômeurs qu'on va mettre à la porte euh, puisqu'on les remplace par des robots.
0: Voilà. Est-ce que ça signifie que nous allons aller dans un monde où euh, l'erreur sera interdite et où euh, qui de droit, si je puis dire, ne fera jamais d'erreur et où voilà, on nous reprochera, nous humains, d'en faire
1: ah ouais, oui tout à fait euh, bah oui tout, forcément un, un système d'intelligence artificielle dans un monde clos euh, ne va pas faire d'erreur les voitures Tesla qui autopilotées euh, font des erreurs parce qu'elles sont dans un monde ouvert mais en règle générale euh, si vous regardez euh, je crois que euh, il y a eu en tout et pour tout peut-être deux ou trois personnes de tuées par des robots quand je dis de robot, c'est dans des usines euh, où le robot a pété un plomb, il s'est mis à tourner dans tous les sens et il a dégagé l'ingénieur qui était en train de travailler sur lui. Mais, euh, mais on, on, pour l'instant, on n'a pas plus de morts que ça, ni plus de blessés. En revanche, là où il y a les morts, c'est les, les morts que vous ne voyez pas. Euh, je reviens toujours là-dessus, pour moi, c'est important c'est le chômage. C'est le chômage, c'est vraiment capital. Euh, parce que ça fait partie, si vous voulez, de, de, de l'évolution. C'est un peu, si vous voulez, comme le, la révolution du cheval vapeur euh, qui arrive à la fin du, du 19e. Vous voyez Et on commence à envoyer les, les chevaux à l'abattoir. Vous, vous, vous voyez un peu l'idée Bien sûr. Euh, voilà, c'est ça. C'est triste, mais c'est ça. C'est vraiment ça. Et des, et avant, il y avait des milliers, des millions de chevaux. De, de, parce qu'on les utilisait aussi bien dans l'armée et partout pour tirer des wagons. Euh, si vous regardez par exemple les films de Paris, Londres, euh, qu'est-ce que vous voyez Vous voyez des chevaux qui tirent des wagons de voyageurs. C'était les le métros de l'époque. Euh, voilà, et tout, tout, tous ces animaux ont été euh, bien entendu tués, euh, euh, mangés, et, et que, que, que sais-je. Mais ce qu'ont subi les animaux avec la guerre, euh, avec l'arrivée de la machine de vapeur, je crains que là c'est l'être humain qui va subir le même sort que les chevaux euh, avec la révolution du cheval vapeur.
0: C'est-à-dire qu'on va, on va euh, faire du génocide
1: ah, je, je veux dire, le terme génocide ne s'applique pas là, euh, parce que pas, les, les robots ne sont pas en train de tuer eux-mêmes directement. C'est un meurtre économique, c'est pas la même chose, même si effectivement on pourrait euh, utiliser le terme de génocide économique. Oui, là oui, d'accord. Oui, tout à fait.
0: Parce que, non, c est, c est... Oui, allez-y. Oui, parce que regardez, euh, <rire> moi je vais prendre un exemple. Euh, à l'époque, euh, moi mon père était chef d'entreprise. Oui. Euh, il avait euh, un enfin, il était un expertise de comptable. Enfin, je parle de ça il y a encore 30 ans, parce que mon père il est de 32, donc il, est, il a 90 ans. Oui. Et euh, à l'époque, il y avait un être comptable, un expert, un comptable machin. Enfin, euh, bref, il y avait au moins euh, 5-6 personnes pour lui faire sa comptabilité. Aujourd'hui, oui. euh, une personne suffit. Bon, euh, J'imagine que à l'avenir, peut-être même, il n'y aura pas de personne pour faire une comptabilité. Donc, vous parlez, de, de, il y aura du chômage de masse. Hmm. J'imagine que les gens, euh, lorsqu'ils connaîtront tous le chômage, il peut y avoir une forme de jacquerie au minimum.
1: Euh, mais attends, je fais une parenthèse, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je vous parlais du rêve fou du banquier euh, qui rêvait d'avoir que seul deux, deux collaborateurs, son assistante et son directeur informatique et c'est tout quoi. Voilà. Bien sûr, c'est euh, ça. Pour gérer toutes les banques, voilà. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les banques pourraient le faire, Bien sûr. Euh, Est-ce que euh,
0: la machine, pour ne pas perdre son pouvoir sur l'homme, aurait une, une, une intelligence, l'intelligence plutôt euh, de se défendre. Est-ce que la machine peut se défendre face euh, à euh, euh, peut-être euh, euh, une vision humaine de vouloir la déconnecter
1: Oui, absolument. Bah, si elle est programmée pour ça, définitivement, bah, c'est le thème absolu de 2001 au décès de l'espace, voilà, typique, bien sûr. Alors, euh, bah, d'ailleurs, regardez bien, en Chine, euh, vous avez des, des chiens, euh, des robots chiens, si vous voulez, qui, sont, euh, qui patrouillent maintenant, et on utilise d'ailleurs ces robots chiens pour, patrier autour de, pour patrouiller autour d'entités de, 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 industrielles, de surveillance, bah, ça remplace le garde déjà, hein, ça remplace déjà le garde. Euh, mais ces robots-là, ces, ces, robots ces chiens-là, euh, sont déjà programmés pour euh, euh, résister à toutes sortes d'agressions euh, externes. Vous, vous me suivez Donc, Et ils sont programmés pour ça, bien sûr, comme nous, nous sommes programmés, euh, comme notre corps est programmé pour se défendre contre tous les millions
0: de virus qu'on qu qu rencontre chaque jour. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup, cher Pierre Jovanovitch. Bah, merci à voilà. vous, c'était passionnant. Voilà, ce bouquin est vraiment passionnant. Et ce que j'aime aussi avec euh, les Jardins du Livre, l'édition des Jardins du Livre, c'est qu'à euh, chaque fois, on apprend des choses. Euh, ne serait-ce que les bouquins adaptés ou, par, ou euh, par rapport aussi à vos auteurs euh, comme Madame Benamou et la kleptocratie française, parce mmh. que je le dis tout, toujours aux auditeurs qui nous regardent et qui sont très nombreux ce soir aussi, comme toujours, euh, l'ignorance, c'est le pouvoir de ceux qui nous gouvernent. Voilà.
1: Oui, absolument, on est d'accord.
0: Ce n'est pas notre pouvoir à nous, contrairement à ce qu'il a écrit en 1984. <rire> c'est le pouvoir de ceux qui nous gouvernent.
1: Euh, voilà, en, en effet, et on ne peut mais... pas
0: être ignorant de ce que ces gens-là veulent faire sur nous. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Ah, mais je suis tout à bah, C'est ce dont on a parlé tout à l'heure. L'objectif, si vous voulez, de Davos, de Karl Schwab et de tous ceux, de tous les hommes politiques qu'ils contrôlent directement ou indirectement, c'est effectivement, si vous voulez, c'est de prendre la, la, les révolutions populaires de vitesse. Euh, c'est pour, pour ça que vous avez aujourd'hui tous les médias qui pissent littéralement sur les ce qu'on appelle les, les les populismes. Alors que le populisme, c'est le peuple quand même à la base. Et euh, eh bien non, euh, eux partent du principe, si vous voulez, qu'eux ils sont sup superbement intelligents et que nous on est des sous bip euh, et, et donc on n'a même pas, c'est même pas la peine de voter. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont inclus, si vous voulez, dans leur logiciel le fait de truander les les les, 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 les élections. Parce que de toute façon, on s'en fout de, ce, de, de savoir pour qui vote l'ouvrier qui n'a pas le niveau intellectuel pour prendre en, en compte, entre, enfin selon eux, hein, je dis bien, euh, tous les paramètres pour gouverner le pays. Voilà. Et
0: faut voilà. il faut s'armer intellectuellement. Il faut s'armer intellectuellement. Plus vous armez intellectuellement, plus vous êtes fort. On, on est, on, on, on est d'accord. Euh, on, est, on est tout à fait d'accord. Merci beaucoup, cher Pierre. Voilà, je le remets. L'homme qui a battu Kasparov. Oui, alors il y a plein Précisons
1: voilà, pré qu'il y a beaucoup de comment dire, Il y a plein de photos hein, Parce que ce n'est pas que du texte hein, Ce serait un, peu, un peu tristounet euh, Il y a plein d'illustrations, de, de, de photos Et surtout, bien entendu, toutes les parties euh, Gagnées et perdues Par, 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 par Deep Blue voilà. Donc je vous donne rendez-vous Sur le, le jardin-des-livres.fr Ou euh, et, le commander sur et, Amazon et, Ou euh, chez Votivare et, et
0: on est vraiment dans l'actualité Parce que euh, l'identité voilà, numérique euh, de, bientôt, l'argent numérique euh, dans le contrat, et voilà, je vous donne un petit scoop, euh, les amis, euh, c'est Amazon qui l'a eu pour euh, l'Union Européenne, voilà, l'euro numérique, ce sera euh, fait par Amazon, sachez-le. Et donc, euh, ça, euh, je ne dis pas que ça en parle, mais euh, c'est le prémisse quoi, de, de ce qui va arriver.
1: Tout à fait, euh, tout à fait, mais en tout cas, bon, nous, on, on, voilà, on résiste tant qu'on peut, hein, voilà, c'est… Euh et tous nos tous nos spectateurs sont, sont avec nous et je les embrasse voilà. je les embrasse et je leur transmets mes amitiés et je les remercie d'être avec nous jusqu'à cette heure tardive. <rire> voilà. Merci beaucoup cher Pierre. Allez passez une bonne soirée.
0: Merci à vous.